0: mein sohn hört so eine ähm, okkultistische satanistische äh, band
1: die Kelly family Dante, Dante, alles
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Verdammte Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie. Der Mann, der Neurodermitis wieder sympathisch gemacht hat. Hm. Es ist Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Du hast mich neulich gefragt, ob es politisch korrekt wäre, zu sagen, der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat, als wäre Neurodermitis nicht salonfähig und ich würde damit Leute ausgrenzen. Ich habe mich darauf rausgeredet, ist doch nur ein dummer Witz, aber wir leben in Zeiten, in der es keinen dummen Witze mehr gibt, zumindest nicht ungestraft.
1: Ja, naja und ich, ich sag mal so, es gibt Leute, die haben Neurodermitis mit einem anderen Leidensdruck als ich, Bernie. Dass ja. das ist nicht ein sympathisches kleines Kratzen unterhalb der Tischkante, sondern aber deshalb mir geht es richtig nicht gut.
0: Das ist klar. Das ja. tut mir auch, wir, falls wir die Leute verletzt haben sollten, ja. dann tut es uns leid. Aber ich habe jetzt auch gesagt, der Mann, der Neurodermitis wieder sympathisch gemacht hat, mhm. und das ist doch fair, weil sympathisch war es nie eigentlich, oder? So, oder diskriminieren wir jetzt Neurodermitis?
1: Naja, der, der Neurodermitiker an sich ist immer sympathisch in seiner ja, aber Verletzlichkeit, die Krankheit, aber die Krankheit an sich ist natürlich. a bitch. <lacht> Das also ist natürlich natürlich das, die, die ist natürlich unsympathisch.
0: Eben und deshalb wenn wir sie wieder sympathisch machen durch einen Sympathieträger wie dich.
1: Aber du jetzt kommt die Esoterik in mir hoch, vielleicht äh, ist das auch schon der Fehler, vielleicht sollte man die vielleicht sollte man seine Neurodermitis umarmen und dann ist das ist man schon auf dem Weg der Heilung.
0: Ja, da sieht man mal, was wir alles gelernt haben, ne? Mhm. Wir äußern jetzt gar keine negativen Gedanken mehr noch nicht mal gegenüber Neurodermitis, which is a bitch eigentlich oder war eine bitch. Ja. Jetzt ist es einfach nur noch Neurodermitis. Es ist ja. inhaltsleer und wir nehmen es so, wie ja. es ist, ne? ähm, ja. Wir kommen ja, also wir kommen zu unserem Recap, was ist äh, neulich passiert? Mhm. Ich, ich war beim Kuscheln. Ja. Äh, wir haben uns ähm, eine Transfigurationsübung haben wir, äh, gemacht. Mhm. Und erinnerst du dich noch, wie schön sich das angefühlt hat? Nee, total. Ich bin ganz, äh, ich, ich war ganz gerührt danach. Mhm. Also ich habe es mir auch für die Partnerschaft vorgenommen. Ich habe es noch nicht ganz so regelmäßig, aber… Äh, ich höre schon so, so, ihr schwingt schon so ein Aber im Raum. <lacht> ja, aber ähm, aber und, muss man eher sagen, wir haben uns eine transfigurative, spontane Mail mal geschrieben mit jeder, ich glaube jeder 15 Punkte, was er einem anderen gut findet. Wow. Das, ich sag dir, das ging runter wie Öl. Das glaube ich dir. Das war Kompliment à la Bonneur. À la bonneur. <lacht> Das ging, auch, das ging auch so leicht, Bernie. Ja,
1: jetzt also, ist die. Ich G rede jetzt von uns beiden, bei euch beiden sicherlich auch.
0: Ja, bei uns beiden ging's also quasi wie von selbst eigentlich. Ne, schön. Ja. ja, wirklich, oder? Ja, wirklich, ja. Und wir haben auch für das, wir haben ja auch dann doch noch gekuschelt, wir beide, nämlich für das Foto, das wir gemacht haben für die letzte Ausgabe.
1: Und ich meine, es gibt ja so Leute, die sagen, wenn ich mal schlechte Laune habe, dann muss ich mir nur h -h -h angucken und schon geht's mir gut oder ich muss nur h -h 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 mir folgendes Lied anhören und schon geht's mir prima. Und Bernie, ich, 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 ich habe ja schon mal ich brauche, ich bin da mit Harald Schmidt auf einer Wellenlänge. Ich brauche keine Stimmung in meinem Leben. Ja, ich, ich lehne ich lehne Stimmung ab. <lacht> sagt aber, der Comedian. Sagt der Comedian. Aber das ist was anderes. Aber wenn ich dieses Foto angucke,
0: ich kann mich eines zarten Lächelns nie erwehren. Genau wie wir beide auf diesem Bild. Du normalerweise gucke ich äh, ganz gerührt Kinderfotos an.
1: <lacht> aber du siehst doch aus wie der Ludwig. Ja. Wer ist Ludwig? Wer ist Ludwig? Damn it.
0: Okay, ähm, schneiden wir nicht raus. Nee. Weil wir so real sind, dass wir sogar die Namen unserer Kinder nennen können, wenn auch aus Versehen. Ähm, jetzt machen wir was ganz anderes. Und zwar jetzt gehen wir der Erleuchtung. Jetzt kommen wir hier richtig auf die Spur. Ja. Dachte ich. Aber auf ich musste feststellen. Auf ausgetretenen Pfaden. Was ich suche ist Erlösung. Nicht Erleuchtung. Ich bin ja mehrmals korrigiert worden, mhm. schön im Zug von unserer Gesprächspartnerin. Auf jeden Fall, was wir gemacht haben, ist ein Roadtrip in äh, the Capital of Faith. Ähm, naja, so fast. Also es ist so entstanden, dass dein Nachbar ist äh, Pfarrer, ne? kann man ja. das sagen? Evangelischer Pfarrer.
1: Genau, hier in, ja. in Berlin, genau.
0: Und du hast ja angehauen und hast gesagt, so du... Gib mal Gesprächspartner hier zum Thema ja. Kirche. Wir wollen mal sehen, was hat eigentlich die Kirche so drauf. Wir brauchen einen Mann, besser noch
1: eine Frau der Kirche. Ja. Oder zumindest Leute, die Theologie studiert haben.
0: Ja, wir wollen nämlich wissen, bei diesem überreichlichen Angebot äh, an esoterischen und spirituellen ähm, Praktiken und genau. Halserscheinungen äh, Heils, und äh, Optimierungsmaßnahmen, ja. was macht denn die Kirche eigentlich?
1: Ja, nach Jahren des Online-Kaufs haben wir gedacht, wir gehen jetzt mal zu Karstadt. <lacht>
0: Oh, toller Vergleich. bin ich sicher, aber... Und wir haben zwei Leute gefunden, nämlich den Vikar Lukas Pellio und die Religionssoziologin Vanessa Rau. Und wo ist dieser Lukas Pellio als Vikar? Wo könnte er sein? Natürlich im... Ist es Prediger oder Priester? Predigerseminar. Ganz recht. Ja, ja, da müssen wir genau unterscheiden. Ja, hast du auch, mal auch gelernt. In der Lutherstadt Wittenberg, und das konnte für uns nur eins bedeuten... Roadtrip.
1: Roadtrip. Bahnbonuspunkte Bahn ausgepackt.
0: <lacht> ja, du vielleicht. Ja, ich ja. ich habe erst mit der Reise habe ich erst angefangen, welche zu sammeln. Na, immerhin. Genau, aber ähm, wir sind quasi nach Lutherstadt-Wittenberg gefahren, in das Predigerseminar haben da Lukas Pellio und äh, seine gute Bekannte Vanessa Rau getroffen und haben uns mit ihnen ja, über den Glauben und Frauen in der Kirche und wie sagt man so schön, Gott und die Welt! Yes! Unterhalten. Unterhalten. Ein super Wortspiel, oder? Lob ja, mich. Und, Lob mich. Gott ist die Welt. kann ähm. man einen Podcast nennen. <lacht> Stimmt eigentlich. Das jetzt so unser Nächster dann. Und ähm, ja, das hören wir uns jetzt an. Und wir haben aber noch was gemacht. Wir waren in der Kirche. Mhm. Und zwar, ich war nämlich vom Dom so angetan. Also Berliner Dom kennt man ja, ich kann den eh vorher. Aber ich war da immer in so Taizé-Gottesdiensten. Also so eine französische Glaubensgemeinde. Die haben so ganz eigene Lieder, die so, so Hit-Charakter haben. Die haben was sehr Poppiges. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht und deshalb habe ich dich mit in eine Mittagsandacht geschleppt. Ohne ja. These, aber einfach nur mal um das so, das Spirit of Christ. Ohne These,
1: ähm. aber zum Teasen.
0: Ah, ja, herrlich. Und ich bin auch sofort gerügt worden. Aber das erzählen wir euch gleich. Jetzt gehen wir erstmal direkt nach Lutherstadt-Wittenberg. Dein Wille geschehe.
1: Verdammte Erleuchtung hat einen Roadtrip gemacht und wir sitzen hier in der Lutherstadt Wittenberg im Predigerseminar. Habe ich eben gelernt, ist nicht Priester, es ist das Predigerseminar, zusammen ähm, mit äh, zwei jungen Menschen, die, äh, mit denen wir gleich reden wollen. Mit, vielleicht wollt ihr zwei euch einfach mal schnell selber vorstellen.
2: Hallo, ich bin Lukas Pellio, ich bin Vikar, Pfarrer in Ausbildung in der Versöhnungsgemeinde in Berlin und bin hier in Wittenberg im Predigerinnenseminar. Sehr gut. Predigerinnen-Seminar. Ja, das ist mein subversiver Alles Akt. Klar. Sie wollen das noch nicht machen, aber es wird kommen. Alles klar. Und schon haben wir noch mehr gelernt. Und neben dir sitzt...
3: Ich bin Vanessa Rau und ich bin Soziologin, genauer gesagt Religionssoziologin und arbeite im Moment am Max-Planck-Institut für multireligiöse und multiethnische Gesellschaften.
0: Toll. Sehr gut. Wir Was wollen wir von den Leuten, Rüdiger? Was wollen wir von den Leuten? Warum, warum haben wir uns da aufge? Reingeschanzt jetzt hier.
1: Du, es geht uns. Oder
0: wollen wir auch VK? Vika oder VK,
1: Nein, wir wollen, wir wollen die Abkürzung nehmen. Wir wollen, wir wollen Erleuchtung, Bernie. Wie erklärt man jemanden, der bei Null anfängt, das Christentum?
0: Mhm. Also, angenommen, angenommen, nur so als Beispiel, so, äh, man sieht jetzt in der. Ihr kennt ja vielleicht diese esoterischen Zeitschriften, so diese Sein. Mhm. Ähm, da steht, das, jetzt, das ist ja so eine Anzeige für, keine Ahnung, für Schamanismus oder für irgendwie Ernährungstherapie oder sonst irgendwas. Was würde. Was, was, was wäre da, womit würdet ihr die Leute catchen, wenn ihr so eine Anzeige in der Sein schreiben müsstet?
2: Ha, christlicher Glaube bei, bei Gott geborgen und du musst nichts dafür tun.
3: Wow, <lacht> das klingt erstmal sehr gut. Ich würde, also ich komme ja eher aus der Außenperspektive, ich gucke mir eher das Christentum ein bisschen auch vielleicht kritisch an, ähm, und ich weiß nicht, wahrscheinlich würde er in so einem Standardmagazin irgendwie so ein erleuchteter Jesus stehen und, und die Hände offen halten. Und äh, das ist so, das genau, Lukas macht es gerade vor, äh, mit offenen Armen dastehen. Da und äh, das ist so ein bisschen der, das Pro, der Prototyp, wie ich mir Christentum vorstellen würde.
2: Ja, das ist ja tatsächlich auch die Geste, die wir hier ganz viel üben im, im, <lacht> im <Ich lacht> Predigerinnen-Seminar. Das, das übt ihr. Klar, ja. das üben wir tatsächlich auch. Das ähm, ist ja so eine Segensgeste mit den ausgebreiteten die auch irgendwie so eine Umarmung erinnern und da, was heißt üben, aber man macht die irgendwie intuitiv, weil man ja vielleicht auch so aufgewachsen ist und es viel gesehen hat, aber ähm, nochmal das Feedback zu bekommen, wie das wirkt und ähm, ob Leute sich davon erdrückt fühlen oder zärtlich berührt fühlen oder umarmt fühlen, ähm, oder, ähm, da, da kann man sich ja viel selbst einbilden. Wenn man kein Feedback bekommt. Das ist auch eine Rockstar-Geste eigentlich. Es kann oder? auch, ja, wenn es ein bisschen hoch ist, die rockstar Ja, Je höher die Arme,
0: desto, desto mehr Kommt dann auch noch auf die
2: Fingerhaltung ja, an, vielleicht. Ja. So. Das heißt, ihr
3: kriegt dann auch mal das Feedback, ach nee, so ist das nicht so gut.
2: Ja. So das ist es gibt nicht also,
3: umarmt genug.
2: Nee, das ist gar nicht, es gibt, glaube ich, gar nicht so die Vorgabe, wie es unbedingt wirken soll, aber man hat ja selber eine Idee, wie es, wie es wirken soll. Es gibt ja so die, die quasi so einen Segen rüberschieben wollen. Mir geht es mhm. bei mir in der Gemeinde, sitzen wir oft in so einem offenen Kreis und wenn ich da vorne stehe, bin ich quasi so, das, so der Lückenschluss in dem Kreis. Und ähm, da habe ich immer so die Idee, irgendwie auch diesen, diesen Kreis ähm, abzubilden. schließen. Ja, ja, diese Gemeinschaft da irgendwie ja. auch zu symbolisieren. Noch
0: ja. kurz zu deiner Stellenanzeige. Nichts ähm, dafür tun müssen. Ist das ähm, eine Catchphrase, damit kriegt man die Leute? Oder, 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 wie, oder wie ist es gemeint?
2: Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was für mich mit das... Das mir Wichtigste an, an meinem Glauben so ist, dass ähm, ich glaube, ich habe immer irgendwie auch Geborgenheit oder sowas gesagt, ja. das ist für mich das Gefühl, was ich damit ähm, verbinde in allem, was ich so mache, was manchmal vielleicht cool ist und niemand sieht, aber oder auch was ganz viel, den ganzen Mist, den ich so verzapfe, absichtlich, unabsichtlich oder wo ich anderen Leuten ähm, sie verletze oder so. Und unabhängig davon erstmal die Aussage, du bist so, wie du bist, geborgen oder geliebt
0: wir haben uns ein bisschen gefragt, wie lockt denn die Kirche jetzt neue oder alte Schäfchen oder rekrutiert sie? Also in diesem Überangebot von esoterischen, mentalen, so haltungsmentalen Angeboten irgendwie. Und will sie das überhaupt?
3: Naja, ich würde schon sagen, dass die Kirche ein Player in diesem Markt der Möglichkeiten ist. Und vielleicht aber die Frage ist, ob sie sich auch selber so versteht. Also sieht sie sich eigentlich in diesem Markt als... Mitstreiter in, äh, von, von verschiedenen äh, ja, Religionsgemeinschaften, Glaubensrichtungen, Praktiken, Esoteriken, wie auch immer. Hm. Ähm, und, und handelt sie wirklich danach? und Beziehungsweise versucht sie wirklich neue Mitglieder anzuwerben oder bleibt sie eigentlich an dieser Stelle? Ähm, ich verlasse mich darauf, dass ich die Tradition erfülle oder ähm, bin das, was ich immer schon gewesen bin hm. für, für die Menschen.
2: Na, ich glaube, aus dieser Marktsituation komme ich nicht raus. Also die kann ich, ich äh, sage jetzt mal, irgendwie ähm, annehmen oder nicht. <lacht> Aber ähm, also für mich, wenn ich persönlich sage, wenn ich mal regelmäßig Gottesdienst predige, ähm, wenn ich mich da ransetze und mich vorbereite, habe ich eigentlich, versuche ich immer Leute im Blick zu haben, die da zufällig rein reinstromern. Ja. Ähm, und versuche irgendwie da verständlich zu sein. Also mir geht es schon nicht nur darum, irgendwie meine Innen, Innengroup zu zu hätscheln und dass die dabei bleiben, sondern ich würde das nicht so irgendwie als offensive Mission oder so bezeichnen, sondern hm. aber schon, ich habe ja eine Grundüberzeugung, dass das, bin überzeugt von dem, was ich tue. Ähm, und ich glaube, meine Hoffnung ist, dass das ähm, vielleicht manche Leute auch überzeugt ansteckt, ähm, sie da irgendwie andocken können.
0: Ja, aber ist denn die Kirche, also in, dem, in deinem Fall die evangelische, hm. äh, in Deutschland konkret auf der Suche nach äh, neuen Mitgliedern zum Beispiel?
2: Ja. Ja, und, und, und wie... Ich glaube, wir machen das äh, mit dem Aufrechterhalten unserer er tatsächlich erprobten Formen von irgendwie Gottesdiensten. Deswegen ist auch, glaube ich, dieses starke Festhalten an diesem 10-Uhr-Gottesdienst. Und gleichzeitig ähm, gibt es verschiedene neue Andachtsformen, Abendgottesdienste, was auch immer. Und ich glaube, was uns von manch anderer spirituellen Suche unterscheidet, ist nochmal diese Betonung von irgendeinem Gemeinschaftsgedanken, also Gemeinschaftsgedanken. Für mich ist Gottesdienst oder was bei uns nach dem Gottesdienst ganz toll passiert, wir haben immer noch so ein Kaffee trinken, sitzen mal zusammen. Es mhm. wirkt oft am Anfang ein bisschen, puh, irgendwie manchmal auch ein bisschen eng vielleicht. Aber für mich ist es irgendwie ganz wichtig, dass es nochmal so einen Ort gibt, wo ich auch irgendwie über so Erfahrungen, die ich mache, die nochmal irgendwie auf so einer Glaubensebene einordnen zu können oder teilen zu können.
0: Müsste es nicht mehr aktive äh, äh, Dinge geben? Und vor allem vor dem Hintergrund, dass ich schon den Eindruck habe, dass so eine so eine leichte Grundverrohung der Gesellschaft jetzt gerade stattfindet. Ja. Das merkt man auch so an dem Rechtsruck und an dem ganzen an der ganzen AfD-Kacke. Ja, das können wir hier so sagen. So sagen. AfD-Kacke und ähm da ist ja da ist ja gerade das Neue Testament und ach, so weit muss man gar nicht zurückgehen, eigentlich so ganz das, was die Kirche jetzt so vertritt, auch gerade ja. die evangelische, das ist ja quasi das Einmal-Eins äh, im, im, des Altruismus irgendwie, zur Bekämpfung eben solcher Strömungen und Wuttendenzen und Unzufriedenheit und Nörgelei und, und, und auch äh, passive Aggression der Leute. Also wäre jetzt nicht echt der Zeitpunkt, wo man. Ja, ich weiß nicht, also wo man seinen Frau, seine Frau, sein Mann stehen müsste als Kirche ein bisschen mehr, ein bisschen mehr de deutlicher in, in den Vordergrund treten und damit natürlich auch Leute ködern.
2: Amen, ja. Also wir haben das in Berlin. Das, hat, das ist eine Aktion, die ich wirklich cool finde. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von diesen verschiedenen Kirchtürmen, ähm, wo diese riesen Banner runterhängen. Nee, noch Rassismus nicht. schadet der Seele oder Antisemitismus
3: schadet Rechtspro der Seele.
2: Rechtspopulismus ja. schadet der Seele. Ist oh. Islamophobie schadet genau. der Seele. Genau, hängt so von Ach, den von, Also ja. in Heiligkreuzkirche in Berlin hängt das runter, aber Ach, liegen auch am, am Dom ähm, mhm. und so irgendwie noch mal auf eine provokante Art klar zu klar zu machen irgendwie wofür man selber steht, aber auch in dieser Doppelding von Rassismus schadet nicht nur der Seele von Leuten, die sag mal, von Rassismus betroffen sind und ähm, genau, sondern es schadet auch meiner eigenen Seele, weil ich mir meine quasi Beziehungen zu, die mich ja irgendwie auch ausmachen, ähm, abschneide so. Das wäre versucht, der versucht glaube ich eine christliche Botschaft, irgendwie noch mal eine säkulare Welt zu übersetzen. So.
3: Gleichermaßen könnte man auch sagen, es ist aber trotzdem eine von sehr wenigen Aktionen. Ne? Also es ist die Positionierung, also ich meine, ich würde schon, euch schon recht geben oder auch mit dem, mit dem Kommentar. Also es, ist, es gibt nicht so viel jetzt, wo aufgestanden wird.
2: Irgendwie. Ja, wir machen in den Kirchen relativ massenweise Kirchenasyl ähm, zum Leidwesen von Herrn Seehofer. Also es ist ja auch eine Art von konkreter Solidarität und einer konkreten Aktion, die Leute schützt. Und gleichzeitig ist es für mich auch eine Form von ja, das war so ein altes Dreifrag, Wort, was, also, ja. Verkündigung irgendwie. Also, ähm, genau.
3: Genau, dann ist es okay, eine Frage auch der Sichtbarkeit. Du
0: hast ja vorhin erzählt, es gibt mehr Vikarinnen als äh, Vikare hier im Seminar. Ja. Ähm, aber durchaus ähm, in der Tradition ist es eher was Neues. ne? Weil, obwohl quasi die Gründerin eine Vikarin war, Vielleicht magst du es nochmal ganz kurz
2: wieder. <lacht> ähm, also jetzt aktuell im, in, in unserem Kurs im Predigerinnenseminar seminar gibt es etwas mehr, mehr Vikarinnen, ähm, was sehr schön ist. Ähm, und, aber das ist jetzt, wir haben jetzt gerade 50 Jahre Frauenordination gefeiert. Also seit 50 Jahren können in der EKD, also in der Evangelischen Kirche Deutschlands, ähm, Frauen Pfarrerinnen werden. Es gab diese Phase davor, wo Pfarrerinnen äh, während des Zweiten Weltkriegs als die Pfarrer irgendwie an der Front waren oder tot waren oder ähm, wo sie dann diese, dieses Amt übernommen haben. Ähm, und danach wurden sie wieder rausgedrängt. Und das war eben dann ein, ein Ergebnis von feministischem Kampf in der Kirche, dass Frauen das ähm, in der evangelischen Kirche können. Und dann war es aber immer noch ein langer Weg äh, bis... Ähm, also seit 1969? Seit 1969, genau. und gar nicht so lang. Ja. Ist nicht so lang her. Nee. Und, äh, lange her. Und ich weiß nicht genau, bis wann, aber lange Zeit war es aber noch diese Einschränkung, dass... Äh, Pfarrerinnen ähm, nicht heiraten durften. Also sie mussten eigentlich Zölibatär leben, ähm, im Gegensatz äh, zu, den, zu den Pfarrern. Und wir sind hier im Christine-Burbeck-Haus, was die erste ordinierte Pfarrerin ist und Leiterin äh, des Predigerinnenseminars, weil es noch lange Zeit getrennt war. Ähm, genau, und das finde ich ganz schön, dass dieses Haus, das es jetzt seit drei Jahren gibt, ähm, ihr zu Ehren so genannt wurde. Man merkt es aber krass, also jetzt innerhalb der Kirche als Institution, so in Leitungsämtern ähm, ähm, sind Frauen auf jeden Fall deutlich unterrepräsentiert, ähm, die EGPO, die in Berlin ähm, versucht, das irgendwie zu verändern. Ähm, aber es ist, ähm, es ist mühsam. Also es gibt, es gibt auch die Vorurteile in den Gemeinden ja. immer noch so. Das ne?
0: ist ja auch eigentlich ein total ähm, christliches Grundprinzip von Parität eigentlich zwischen Mann und Frau. Und ähm, ja, es wäre ja echt ganz wichtig, wenn du mal so deine Beobachtung so ein bisschen aus der Außenperspektive anbringst.
3: Ja, ich würde schon sagen, dass es das wahrscheinlich zu Regi von Region zu Region auch sich nochmal ein bisschen unterscheidet in, innerhalb Deutschlands. Aber hauptsächlich würde ich auch sagen, die, sind, die Frauen sind immer noch unterrepräsentiert und das fängt bei so Sachen an wie, also es fängt bei einer gendergerechten Sprache an, also wird von Pfarrern, PfarrerInnen gesprochen, ähm, gibt es überhaupt ein Bewusstsein dafür, wie die, wie die Sprache sich auch auf das Verhältnis auswirkt, ähm, bis zu, ja tatsächlich, wie sind Frauen repräsentiert in, in Positionen und das, ähm, äh, das sieht man schon relativ deutlich und und dann natürlich auf ganz basaler, basischer Ebene in den Gemeinden. Also wie wer hat wer hat da das Sagen, wer ist ja, wer wer ist verantwortlich und wem wird eigentlich auch Verantwortung zugetraut und so. Also es geht von unten bis bis ganz nach oben und, und die Änderungsprozesse sind wie bei den meisten Institutionen eher langsam und schwerfällig.
0: Ich habe eine kurze Anmerkung dazu. Da könnt ihr euch vielleicht auch kurz dran abarbeiten. Wenn ich, ähm, ich jetzt in der Kirche war die letzten Jahre, ob das jetzt ein Gottesdienst im Dom war oder Beerdigung oder eine Hochzeit irgendwas, ja. hatte ich immer das Gefühl, dass die weiblichen Predigten, vielleicht ist es nur ein Vorteil, ein bisschen weltlicher waren und mhm. mich ein bisschen mehr mitgenommen haben, also im praktischen Sinne auch. Während die Männlichen, man wird heutzutage sagen, ein bisschen so mehr so Mansplaining waren, ja. also auch mir so ein bisschen die, eine
2: die, die Welt mehr,
0: mehr erklärt haben, aber auch ein bisschen, ein bisschen strenger an sich so an Bibelzitaten, Psalmen und so abgearbeitet haben, während das andere irgendwie, ich fand es einfach freundlicher war. Ist das eine korrekte Beobachtung, würdet ihr sagen? oder?
3: Na, erstmal ist es interessant, dass du das überhaupt unterscheidest. Also du hast wahrgenommen sozusagen, es gibt eine weibliche und es gibt eine männliche Perspektive, ja und anscheinend hast du das dann auch eingeteilt. Ich könnte das nicht so generell sagen. Ja, ähm,
0: es sind nur Stichproben, also bei mir.
3: Genau, aber die Stichproben sagen wahrscheinlich mehr über, dein, über deine Beobachtung aus, als über die tatsächliche, über wie es tatsächlich
2: ist. Nein, aber ich glaube, dass Frauen einfach jahrhundertelang unter irgendwie auch einer patriarchalen Lehre und Lehrtradition da gelitten haben, ganz konkret, und deswegen vielleicht auch ein... Ähm, Wissen oder vielleicht einen kritischeren Blick auf äh, so eine Dogmengeschichte haben, die, die nicht so vom Himmel gefallen ist und ähm, oder dass sie vielleicht verändert werden muss. Also ein Punkt, den ich von feministischer Theologie gelernt habe, ist irgendwie sorgsam ähm, mit meinen, meinen Gottesbildern umzugehen. Also wie ich Gott benenne. Oh, das in, klingt
0: sehr interessant, ja?
2: Ja, finde <lacht> ich auch. Äh, nee, also bei mir ist es, also.
0: Was, was meinst du mit sorgsam?
2: Na, wenn ich, wenn ich in, in eine klassische liturgische Sprache von, äh, gucke, dann geht es immer um Herr, Vater, ähm, genau, und die, das aber aufzubrechen, das sind alles nur Bilder. Ich finde in der Bibel ganz genauso mhm. ähm, weibliche Gottesbilder Auch im Alten Testament Jesaja, der ähm, von einem äh, einer Gott als Gebärerin ähm, oder ähm, als Mutter spricht. Genau, und das versuche ich ähm, in, meinen, in meinen Gebeten zu ähm, da auch die Bilder aufzubrechen, weil, also auch, das ist auch was, was mich als Mann betrifft. Also ich kann mich äh, auch nicht einfach wiederfinden in diesem Herr, Herr, Vater, Vater, sondern ähm, ich brauche die Vielfalt an, an Gottesbildern und auch an explizit weiblichen Gottesbildern. Mhm. Also auch Quelle ist eins, was ich, oder ewige, also zum Glück. Ganz genau, Das sieht
3: man dann auch, dass vielen Gemeindemitgliedern ähm, nicht so leicht runtergeht. Das ist was mhm. Neues, ne? also zu sagen, Gott, Sie. Ja, aber Gott ist eigentlich immer er. Und ich würde da dir genau zustimmen und sagen, die Frauen haben wahrscheinlich mehr die Perspektive von unterdrückt sein und, und aus der Unterdrückung rauszukommen. Und deswegen können sie mehr, auch haben vielleicht auch ein besseres Verständnis für Gerechtigkeit und für ein inklusiveres Reden, Predigen über Gott, über Gott auch und Religion in der Welt.
2: Also, ich hab, also, es gibt diese Ablehnung in Gemeinden, aber ich hatte die viel, viel doller erwartet, als ich jetzt ins Vikariat gegangen bin, als sie wirklich waren. Es, kam, es kommen dann wirklich oft auch ähm, Menschen an der, an der Tür außen und bedanken sich für diese neue Möglichkeit, Gott zu denken. Also, weil, weil irgendwie eine, eine patriarchale oder sexistische Sprache ver, ver, verbaut einfach irgendwie Zugänge ähm, und das irgendwie aufzubrechen. Das ist irgendwie schön zu sehen, wenn das manchmal funktioniert. Es gibt, wir hatten gerade Bischofswahl bei uns in der äh, Evangelischen Kirche dem brandenburg schlesische oberlausitz und äh, es ist wieder ein Mann geworden. Hm. Ähm, es stand eine Frau zur Wahl, die hat mit ähm, deutlichem Abstand, äh, hat vielleicht 10% Prozent der Stimmen bekommen. Ähm, das ist, ähm, also ich äh, erlebe es noch nicht so, dass es ein breites Bewusstsein gibt, ähm, es gibt ein breit, also es wird schon rezipiert, feministische Theologie, weil ich eben über die Gottesbilder geredet habe, darüber können wir reden. Aber Machtverteilung äh, ist immer noch, eine, noch mal ein anderes Thema. Ich glaube, da, da wird drüber geredet, aber es ist ähm, es, ein Kulturwandel sieht noch anders aus.
3: Hm. Und, es, und die, die feministische Theolo Theologie ist ja auch eher marginal. Also das, sind, das ist ja nicht breit im Mainstream angekommen. Also das ist in Deutschland würde ist ich kein mal ordentliches Lehrfach an den Universitäten. Kein, aber es, es gibt Lehrfach. Seminare. Es gibt ja. natürlich, es gibt die Seminare, aber gleichzeitig ist es nicht in der, in der breiten in der Wissenschaft, aber auch nicht in der Praxis vertreten. Aber
2: doch an der Basis ist es deutlich mehr vertreten als, als in der Wissenschaft, glaube ich. Also das kommt aber in aus. in der Praxis
3: unter, unter Pfarrern würde ich sagen, es ist schon, es ist jetzt nicht das Bewusstsein. Ich muss von meiner Macht abgeben, um um eine gerechte Genderposition oder Situation zu schaffen. Da würde ich schon mal Nö. behaupten, ohne jetzt den wissenschaftlichen Hintergrund dazu zu haben, die Pfarrer, die Pfarrer machen gern selber.
2: Ich glaube auch, äh, ehrlich gesagt, dass äh, politische Veränderungen äh, selten so funktionieren, dass Leute ihre Privilegien freiwillig abgeben. Also es braucht, den, äh, es braucht Druck.
3: Und das, das, wieso sollte sich die Kirche da unterscheiden? Also ich meine, die Kirche in der Politik ist es, ist es ähnlich und in den meisten Bereichen der Gesellschaft. Wieso sollte es in der Kirche anders sein? Also jetzt als Rückfrage.
2: Wir hatten, also es gibt Felder, wo also es gibt immer den Vorteil, Kirche hinkt irgendwie hinterher. Ähm, für mich, in meinem Verständnis, von Kirche kann Kirche durchaus auch mal Avantgarde sein oder so. Ganz kurz ja. bin ich da. Also ne, wir hatten in Berlin äh, die ähm, Ehe für alle in der Kirche. Äh, bevor es äh, staatlicherseits durchgesetzt war. So. Und da hat die Kirche quasi auch eine, eine späte, aber dann doch auch wichtige Rolle bei Emanzipation äh, gespielt. Und das äh, nährt für mich ein bisschen die Hoffnung, äh, dass ähm, auch aus von, so eine, von der Kirche äh, Impulse da ausgehen können.
3: Bestimmt. Und da muss man durchaus differenzieren, weil hier sprechen wir auch über eine protestantische Kirche. Und wenn wir äh, die Katholiken angucken, dann äh, werden da tatsächlich ja ein Stück weit... Menschenrechte nicht beachtet, einfach, weil Frauen nicht, nicht ordiniert werden. Hm. Ähm, hm. Deswegen, klar, ja, ich würde dir noch so nicht ordiniert Noch werden. nicht ordiniert werden oder marginal.
1: Vielleicht noch die Frage, wie ihr selber eigentlich zur Theologie gekommen seid. Gab es erleuchtet, du sprachst schon so schön von erleuchteten Momenten. Gab es da irgendwas oder einen
0: Saulus Paulus Moment?
1: Vielleicht das nicht ganz, aber wer weiß, ja? Also
0: haben wir das gelernt.
1: Als du eben anfängst, ich habe mal im Gefängnis gearbeitet, habe ich gedacht, schade. <lacht> Wie schade? Nein, vielleicht äh, der Saulus-Paulus-Moment, vielleicht war es mal im so, Gefängnis. Nein du, im war, Nein, du warst ja. nicht im Gefängnis.
2: Ähm, ich saß auch schon mal hinter Gittern, aber nicht so richtig lang. Ah. Ähm, es war nur so eine Polizeiwache. Aber ah. darüber bin ich, glaube ich, nicht zum Glauben gekommen. Aber das war, glaube ich, meine Motivation, im Gefängnis zu arbeiten. Ah, okay. Ähm, zur Theologie bin ich ganz unspektakulär gekommen. Das ging noch auf Diplom zu studieren. Und der Rest war alles Bachelor und Master. Aber die Entscheidung für mich, Pfarrer zu werden, hing schon, würde ich sagen, mit dieser Erfahrung im Gefängnis zu tun. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Das war für mich das Gefühl, irgendwie am richtigen Ort zu sein. Bei Gefängnis ist es einigermaßen absurd. Aber ich hatte das Gefühl, dass Leute, die zu mir kamen, mehr wollten als nur, irgendwie ein schönes Familienfest oder so, sondern ähm, ein Vater unser im Gefängnis zu beten, wo drin vorkommt, vergib uns unsere Schuld, äh, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ähm, das klingt plötzlich ganz anders. Und ähm, da wurde mir noch mal deutlich klar, dass es irgendwie bei sowas irgendwie um alles geht. Und ähm, sonst denkt man oft, Schuld oder Sünde doch irgendwie ganz schön klein. Also dann geht es irgendwie um Seitensprünge oder so. Ähm, das war für mich, hat für mich irgendwie viel eine Dramatik irgendwie aufgemacht, ähm, in der ich mich irgendwie auch dann ähm, am richtigen Ort gefühlt habe. Ja, und
0: auch nützlich gefühlt. Das auch ist, ja nützlich, immer, ist auch schön, das, das sich jetzt, nützlich zu fühlen. <lacht>
2: <lacht> Aber es geht um alles,
1: finde ich, auch ein gutes Stichwort. Ne? Okay. Ja.
0: Wie war es bei dir? Geht's, ähm, wann
1: ging es bei dir um alles?
3: Ich, ich glaube, bei mir ging es schon immer um alles, weil mich einfach immer alles äh, tatsächlich interessiert hat, weil ich eigentlich immer mehr Fragen hatte, als, so, als als dann, wann die anderen immer aufhören wollten. Also ich wollte dann eigentlich tiefer mhm. graben und ich komme auch aus einer Familie, die mit Religion sehr viel zu tun hatte und jetzt mittlerweile würde ich, ja, ich habe es dann irgendwie zu, ganz anders als Lukas, aber schon auch zu meinem Beruf gemacht und einfach mhm. zu untersuchen oder zu festzustellen, wann, wann Menschen oder warum
0: Menschen tiefer gehen wollen. Also das, was ich eigentlich wollte immer. Du Glaubst du an die ich müsste die Frage ein bisschen anders stellen, das ja. ist mir zu platt. Glaubst du an, bedingungslos an die äh, Vorgaben deiner Kirche?
2: Nein. Also, mein, die Vorgaben meiner Kirche im Sinne von, es gibt haufenweise Bekenntnisse. Wie sie Gott beschreibt.
0: Also auch, dass Gott ein Er ist zum Beispiel.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, in meiner Kirche, das ist irgendwie die Pluralität, die ich da drin schätze, es ist es irgendwie ein Raum in dem über Gott nachgedacht wird und der ist ein Raum gemeinsamen Suchens. Ähm, würde ich das oder erlebe ich das für mich oder will es so auch für mich erleben? Ähm, und ähm, da gibt es einen Haufenweise Bekenntnis, Traditionen, ähm, in denen Leute in verschiedenen Kontexten versucht haben, für sich zu definieren, was jetzt ihr Glaube ist und ihr Gottesbild und ähm, auch Regeln aufzustellen. Ähm, und die nehme ich zur Kenntnis und äh, reibe mich an ihnen. So Für mich hat eine höhere Autorität irgendwie als gegenüber tatsächlich die Bibel und die biblischen Geschichten, ähm, die ich versuche immer wieder neu auszulegen und da irgendwie was für mich jetzt Relevantes oder für uns <lacht> Relevantes rauszuziehen. Hm. So, ähm, für mich ist Glauben tatsächlich auch mehr, als ich hatte am Anfang diesen, dieses Geborgenheit und Sicherheitsding. Es gibt dabei irgendwie noch die andere Seite von Suchen und auch irgendwie einen Verzweiflungsmoment da drin. Ähm, dass irgendwie diese Welt weiterhin ähm, nicht so ist, wie sie sein könnte. Ähm, und ich glaube, das stärkste Moment für mich im Glauben ist, dass ich da dass ich das irgendwie in verschiedenen Formen vor Gott, gegen Gott bringen kann. Hm. Okay.
0: Ja, ähm, ich danke euch sehr fürs kommen, wollte ich was sagen, weil wir sind ja gekommen. Wir sind, ja gekommen, ja, wir sind, sind Dank euch. Wir danken uns fürs Kommen, ne? Ja. <lacht> Dankt uns. Wenn gemeinsam niemand macht, danke euch fürs Kommen. Ja. ja, vielen Dank und ähm, ja, bis bald vielleicht mal ja. ähm, in, der, in deiner Gemeinde. Genau. Okay. okay. Tschüss Lukas, tschüss Vanessa. Tschüss. Ciao. Tschüss. Horn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen, und ihr halm ist grün. Boah, sie okay. hörten Korn, das in die Erde in der Version von Rüdiger Rudolf und Bernhard äh. Daniel Meyer. Mensch, du Gott kann sich echt nicht über uns beklagen. Ja. Wir waren nämlich nicht nur im Predigerseminar gerade eben noch, sondern auch in der Mittagsandacht im Berliner Dom. Mhm. Deine Eindrücke,
1: Rüdiger? Meine e Ja, wir haben also wir haben jetzt nur eine Strophe gesungen. Also was wo fange ich an, Bernie? Wo fange ich an? Also, du hast gesagt, es hat gleich Todessehnsucht
0: in der, ausgelöst. Eigentlich
1: ne, die erste Version von dem Lied, das wir gesungen haben, hat eine sofortige Todessehnsucht bei mir ausgelöst. Aber das kann auch unsere, an unserer Tonlage gelegen haben. Das kann, ja. Wobei ich festgestellt habe, ich gehe jetzt schon direkt in die Vollen, wenn ich in so einer Kirche sitze. Ich habe wirklich lange nicht mehr in der Kirche gesessen. Ich habe früher jeden Sonntag in der Kirche gesessen. jetzt habe ich lange nicht mehr in der Kirche gesessen. Und es... Also das Thema Tod ist natürlich wirklich muss man mal wirklich sagen sofort einfach sehr präsent. Hm. Also auch wenn der und, und wenn's, wenn wenn ich jetzt nur festmachen will an dem an dem guten Jesus der da hängt hm. oder zumindestens auf den also nicht da hängt in dem Fall äh, aber äh, zumindest äh, das Bild des gekreuzigten Jesus ist ja ja da deutlich im Fenster. Wir waren im Berliner Dom.
0: Ja, das ist quasi ähm, zentral muss man sagen. Der ja. Das Leiden ist zentral. Also du fandest es ein bisschen bedrückend, ne? Ein bisschen. Aber ja. Ja, ja ich war ja, ja.
1: Es hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Entschuldigung, wenn ich das jetzt. Aber so, ich war mit meiner Familie jeden Sonntag in der Kirche. Und irgendwann ist meine Mutter recht früh verschorben und so. Und dann äh, sind mein Vater und ich noch eine Weile in die Kirche gegangen und irgendwann haben wir dann damit aufgehört. Und irgendwie, ich, ich verbinde es immer noch einfach, sehr, sehr, sehr einfach mit dieser Zeit, wo Tod natürlich auch irgendwie sehr präsent war.
0: Mhm. Ja, ist komisch, weil eigentlich ist es ja für mich jetzt eigentlich so eine Zeit, wo das mir sehr präsent sein müsste und eigentlich auch ist, aber in dem Fall war es das irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin so po positiv gebiased von so zwei, drei Besuchen, wo ich so TZ-Messe, das ist so ein, ein, ein französischer ritueller Gottesdienst mit entsprechenden Songs, die sehr catchy sind, mhm. die Stimmung sehr gut und meditativ und sehr positiv und die ich auch immer so ein bisschen in der blauen Stunde besucht habe, wo man dann so ein bisschen ja. in die... In die auch einmal in die, Wobei, Sommer, in die Sommernacht hinausging im Berliner Dom und ähm, ich bin, ich habe das in guter Erinnerung und deshalb habe ich auch die Messe heute nicht oder die Mittagsandacht als nicht so bedrückend empfunden, wie ich es normalerweise täte oder von meiner, von meinem Catholic upbringing her. Ja,
1: naja, und jetzt haben wir eben gelernt, äh, äh, Mittagsstunde ist Gottesstunde.
0: Ja, 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 da hat es mich ja. auch ein bisschen mit, mit Schauern überzogen, als ich das gehört habe, weil es kam mir auch so geisterstundenmäßig vor. Ja,
1: ja, nachts, genau, nachts, nachts Geisterstunde, tagsüber Gottesstunde.
0: Ja, aber ich habe das, glaube ich, auch mal irgendwo gehört im Religionsunterricht, ja. so aber ich bin mir nicht sicher. Wir können es nicht belegen. Vielleicht ja. hätten wir ihn fragen sollen. Hey, hey, kannst du das belegen? <lacht> Stimmt das überhaupt? Was ich gerne mag, ist, wenn du quasi so so ein bisschen äh, migrationsprollig äh, ja, ma ich. machst, aber mit mit relativ gutem Wortschatz irgendwie. Ja. Die Kombination macht Ja, das macht tatsächlich. Ja. Ohnehin, also um jetzt vielleicht
1: noch ein Wort zu verlieren äh, an den jungen Mann, der die Andacht gehalten hat. Ja. Der war auch, also ich sag mal, nicht minder fernsehtauglich. Ja, absolut. Absolut, oder?
0: Ja, das wäre so ein. Okay. Der den könnte man zu
1: Lanz schicken. Er hat auch sofort, finde ich, mit sehr Fernsehtauglich Hat er auch was mit Patrick? Äh, Patrick, was Christian Lindner mäßig ist. Ein bisschen. Mhm. Also er sah sehr gut aus. Er hat auch, sage ich mal, direkt fernsehtaugliche Themen gebracht. Mhm. Also er hat sofort das, das Ernährung angesprochen. Also Low Carb <lacht> ist offensichtlich nicht sein Ding. Nee. Ja, es geht. Also das Thema war Brot ist
0: Rebellion. Low das war
1: eine kurze Globalisierungskritik habe ich auch. Ja, rausgehört. ich habe es
0: aufgeschrieben, pass auf. Brotbacken ist äh, die Rebellion gegen das jederzeit verfügbar. Der ja. Widerstand gegen das globale Angebot. Siehst du? Also er ist quasi nicht low carb, aber er ist für nachhaltig.
1: Er ist für nachhaltig, aber auch gegen Globalisierung. Ja. Ich fand's auch ein bisschen reaktionär. <lacht> ja,
0: irgendwie schon. <lacht> irgendwie schon. Ich habe mich trotzdem nicht so unwohl gefühlt. Ich mochte den, den Song ganz gerne.
1: Obwohl, Bernie, du eigentlich kaum gesessen hast. Erst Erstmal einen Rüffel, erst eine Rüffel bekommen hast, mein lieber, von einem älteren Herrn, der, wie wir festgespielt haben im im Laufe der Viertelstunde, irgendwie.
0: Der schien wichtig zu der sein. Der schien
1: irgendwie wichtig zu sein. Ja. Seine Position war nicht ganz klar. Er hatte einen sehr rasierten Schädel, aber ja. äh, nee, was damit sagen? Wir, also er, war, er hatte was ein bisschen was Mönchisches. Ja. Ähm, war aber eigentlich sonst weltlich gekleidet. Ähm, und genau, er hat also Bernie dazu aufgefordert, also Bernie hat aufs Handy geguckt, deshalb hat er das nicht... Da ging es schon mal los, ne? Aber er hat mich aufgefordert, ähm, dass Bernie seine Mütze abnehmen
0: soll. Ja, zu Recht. Mache ich auch normalerweise, recht. aber ich, hab, war, ich war noch ja. beschäftigt damit, mein Handy auszuschalten. Ja. Eins nach dem anderen. Ja. Aber ich finde, es ein guter Look fürs Alter, so ganz abrasiert, finde ich. Ja? Ja, ja. gut. Fühlt mir gut. Okay, gut. Ähm, aber eigentlich wollten wir über unseren, über unseren Roadtrip äh, ja nach Lutherstadt-Wittenberg... Ähm, berichten. Genau. Wir sind mit dem Zug hingefahren und haben im... Du willst auch das schon als religiöse Ver <lacht> Erfahrung. <lacht> ja, Wahlfahrt, es nennt man Wallfahrt, Rüdiger. Ach, war... Huh. Ja. wahrscheinlich und, einen Rabatt gekriegt? <lacht> Bei der Bahn, einen rabatt ja. Na, Wir haben im Zug schon, äh, die Vanessa getroffen und, ähm, haben versucht mal so mit so weltlichen Themen einzusteigen, wie unserem Game of Thrones Magazin. Das hat aber nicht, nicht geglückt. Ja. Ähm, ja. Wir haben uns dann relativ schnell über Religion unterhalten. Ja. Ähm, Du, wie fandst du es im Predigerseminar?
1: Das ist eine, wirklich eine schöne Atmosphäre da eigentlich. Wir haben beide, wir haben uns ja später kurz ausgetauscht, schon ein Gefühl gehabt von, besonders als mit diesem Raum kam, mit den vielen Büchern und sonst was, ich bin nie in meinem Leben, das, also du im Gegensatz zu dir, in so einer Institution gewesen, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht's wirklich nur darum, dass ich jetzt hier mal mich vollpacke, mit Wissen, mit Geist, mit richtig was lerne. Ich war nur auf einer bekackten privaten Schauspielschule, und das so dass so ein tolles gebäude ist und sowas das, das, das hat mir irgendwie das ich habe mich so einen kurzen moment gehabt von oh ich will auch mal zu sowas hingehen wo leute miteinander arbeiten und sich mit wissen vollstopfen das das ist einfach mal so eine akademische atmosphäre die mir gut gefallen ah,
0: hat ah der geist des wissens ja der Hauch, nee, aber ich habe ich habe es ganz anders gesehen ach wie nee. du ja ich habe ich habe gedacht Mensch, ich wäre gerne in so eine Einrichtung, wo ich nichts machen muss. Und ja, siehst du? <lacht> siehst du und das? das, das einmal, ist. Und das Highlight der Woche ist: Am Mittwoch gehe ich ins Flower Power mit meinen Kumpels und singe Karaoke. Das hat mich an meine Studienzeit erinnert. Ja. Und es war auch so. Er hat auch am Ende, der Lukas hat auch am Ende erzählt, so, ja, sie haben er wird hier voll versorgt irgendwie und ähm, hat hier irgendwie auch ähm, muss sich nicht um die Kinder kümmern irgendwie. Aber ja. er hat natürlich gleich gesagt: fair, Fairerweise hat seine Frau die Ausbildung zwei Jahre gemacht und da war er für die Kids zuständig. Okay. Aber das bringt mich auch gleich zu dem Punkt, weil unsere Ausgangs- äh, unsere Ausgangsthese war eigentlich so: ähm, Es gibt ja so ein großes spirituelles Selbstfindungs- äh, weiß der Geier was für ein Angebot und was hat die Kirche dazu bieten? Also in dem Fall die Evangelische. Äh, also nach dem Motto Stand and Deliver.
1: Ja. Können wir euch äh, damit messen?
0: Ja, genau. Und, ähm, und wir hatten messen, alles klar. Und dann sind wir aber trotzdem irgendwie auf das Thema auch ja, Gleichberechtigung in der Kirche gekommen. Und das hat mich das hat mich interessiert, weil ähm, ich finde das, und das hat man auch Lukas vor allem angemerkt, ähm, er hatte eigentlich auf keine drängenden Fragen, die sich jetzt an die Kirche stellen, so richtige PR-Antworten, ne? mit denen man quasi jetzt die, die wo die Kirche sagen könnte, Mensch, Lukas, den, der, das wir das so der machen, leitet den nächsten Plessen Kirchentag. Ja, ja, genau. Aber er selbst hat überall Engagement gezeigt und Bemühen, aber es scheint ähm, noch keine so, äh, ja, so die, die, Antwort auf die dringenden, drängenden Fragen unserer Zeit, die scheint noch nicht so präsent zu sein. Wobei ich natürlich auch sagen muss, äh, diese Aktion mit den Bannern an den Kirchtürmen gegen äh, Islamophobie und, und Rassismus und so, das, die ging an mir vorbei. Da. Das mhm. habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du das gesehen? Nein. Nee. Und ähm, ich fand es auch interessant, dass ähm, ja er mit Vanessa so ein, so ein ihm fast ein bisschen konträr gestelltes. Äh, ja. Gesprächs äh, eine ihm konträr gestellte Gesprächspartnerin hatte, nämlich die das ein bisschen von außen gesehen hat. Das war eine ganz gute Mischung, finde ich. Hat, ja. hat ganz gut gezündet. Aber hat es bei uns gezündet?
1: Naja, also was mir gefällt, ist ähm, das, was Lukas auch im Grunde genommen als erstes gesagt hast, äh, hat du musst nichts dafür tun. So, Du bist erstmal angenommen, so wie du bist gefällt mir. Andererseits denke ich jetzt im Zusammenhang mit unserem Erleuchtungspodcast, ich möchte ja auch irgendwie was tun. Ich glaube, dass man, wenn man wirklich jetzt, also wenn man jetzt Endgame-Erleuchtung setzt, da muss man ganz, ganz viel dafür tun. Und vielleicht ist mir diese Haltung dann doch zu passiv. Also, wir haben auch Lust, aber das Wort Selbstoptimierung fehlt irgendwann. Ich glaube, dafür ist die EKD, die Evangelische Kirche Deutschland, also darum geht's nicht. Ich glaube, es geht um, um, um Glauben. Und nach dem Motto, wenn du glaubst, Erstmal musst du glauben und dann alles Weitere wird sich dann schon ergeben.
0: Ja, aber der Ansatz ist ganz gut. Du musst dich angenommen fühlen, ja. willkommen fühlen, akzeptiert fühlen. Dann kannst du glauben und dann kannst du vielleicht auch was tun. Aber ich glaube, wir sind einfach schon one step beyond. Nee, ich glaube, wir wollen schon mehr tun. Also wir, ja. also für mich wäre Kirche dann was. Sage ich dir jetzt mal. Ja. Ich setze mich nicht in die Messe und höre dazu und bete ein bisschen. Weil das habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen zur Kirche, jetzt nicht zurückgekehrt zum Glauben und zur Kirche schon gleich gar nicht. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren ähm, auch in schwierigen privaten Situationen so ein bisschen das Gebet gesucht. Eher so aus altem Habitus, aus meiner Kindheit und als meditative Angelegenheit. Weniger, weil ich jetzt irgendwie an Wunder geglaubt habe oder so. Oder dass der, äh, dass der liebe Gott mir noch hilft in irgendeiner wichtigen Situation. Aber ich bin dem Ganzen wieder näher gekommen und es ist mir auch vertraut. Ich muss aber sagen, dass, ähm, dass auch das ist mir... das hat mir letztlich nicht genug gegeben. Wenn ich diesen Weg des Glaubens, oder also dieser, der, des kirchlichen Glaubens nochmal einschlagen würde, äh, dann müsste ich was machen. Und mhm. zwar, es gibt ja Ehrenämter. Alles, was die Kirche sich so ehrenamtlich engagiert oder quasi auspizartig, solche Sachen, da müsste ich wirklich tätig sein. Sonst brächte mir das, glaube ich, nichts. Und ich glaube, die Vanessa,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, sieht das auch nicht so anders, glaube ich. Ich glaube, sie hat ja auch gesagt, also Praxis, also die die das Leben, an sich wie man es lebt als gläubiger, wie sich das
0: äußert in den Taten. Es ist ihr glaube ich. Also ich glaube das Resümee ist vielleicht so ein bisschen dass die Kirche, die evangelische einem gerade nicht so viel abverlangt und die 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 äh, Hürde äh, oder die Hemmschwelle da sehr niedrig setzt, niedrigschwelliger äh, äh, Eingangspunkt, Einstiegspunkt, was aber gut ist für mhm. Leute, die ähm können noch ein bisschen mehr PR machen dafür. Ja. Und das ist eigentlich eine gute Voraussetzung. Und dann hängt es ein bisschen selber von einem ab, was man damit macht. Ob man sich quasi nur so spirituell da etwas badet oder bettet so oder in
1: Zuflucht in der Kirche sucht.
0: Oder ob man halt so die Prinzipien vom, vom Neuen Testament, also die sehr altruistisch sind, mhm. einfach einmal ein bisschen in die Praxis umsetzt. Ich habe
1: das ja immer gemocht, wenn ich früher so ich habe früher mal ein bisschen Osho zum Beispiel gelesen, der schreibt dann über das Christentum, naja, diese Botschaft zum Beispiel grundsätzlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass die meisten Christen das, die Nächstenliebe sehr in den Vordergrund stellen, aber die ganz grundsätzliche Botschaft am Anwalt Liebe dein Nächsten wie dich selbst, erinnert ja, dass du dich selber auch lieben musst. Zum Beispiel von Christen, also das ist etwas, was mir in meiner, sage ich mal, katholischen
0: Karriere noch nie so untergekommen ist, dass ich mich selber lieben soll. Hm, aber das ist ja eine Grundvoraussetzung für so einen Schauspieler, oder? Ein bisschen... Aber andererseits, für einen Comedian ist wieder Selbsthass die Grundvoraussetzung. Ich finde auch. <lacht> Verzweiflung, Todessehnsucht und. <lacht> ja. Okay, ja, gut. Mit Todessehnsucht, finde ich, kann sich, lässt sich jeder Podcast über die Kirche bestens beschließen. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Das kann man auch zweimal verwenden. Ja. <lacht> okay, gut. Dann, äh, wir sagen jetzt mal Tschüss. Bewertet uns, liked uns, liebt uns, levitiert uns in den siebten Podcast Himmel. Und nie vergessen, Erleuchtung. Erleuchtung. Ist kein Spaßbad. <lacht>
1: Okay. Rüdiger steht auf der
0: Leitung. <lacht> Tschüss. Tschüss. Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Bernie und Rüdiger lassen ihr Qi heftiger flown als jeder Reim von Jay-Z. 99 Problems, but Shigong ain't one.